0: si eres de las personas que has estado batallando para crear contenido o para usar las redes sociales para atraer a tu prospecto para vender entonces este episodio es para ti muy probablemente estés pensando que el internet es un lugar lleno de ruido, en donde todo el mundo está anunciando su producto o su servicio, en donde cada quien está tratando de atraer a, a la gente para venderle y que no quieres contribuir a tanto ruido, lo cual se entiende, pero antes de pensar en el ruido como algo malo, Déjame te digo que no necesariamente es ruido. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, en episodios pasados me has hablado de que las redes sociales no son todo, que tengo que mirar más allá, etcétera, etcétera. Sí, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, si es una herramienta que estás usando o que sabes que te conviene usar, pero todavía no te has animado y que te está deteniendo este hecho de pensar que todo es ruido, a lo mejor es necesario cambiar esta perspectiva. ¿De qué manera? Déjame te explico. Hace tiempo estaba viendo dos publicaciones de dos personas a las que sigo, ambas personas enfocadas en el sector de las finanzas. La primera persona mencionaba en una de sus publicaciones siempre debes de tener un presupuesto para tus gastos la importancia de tener un presupuesto cuenta con un presupuesto etcétera 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 en cambio la segunda persona decía es que hacer presupuestos no es bueno tienes que hacer esto otro etcétera 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 si te fijas son dos mensajes que si los analizas parece que son opuestos que cada quien está hablando pues de cómo le fue en la feria y que realmente no está aportando ninguna información por eso pensamos que es ruido porque decimos ay pues es que unos te dicen que sí es bueno otros te dicen que no es bueno y ya no sabes qué hacer espérame tantito no es el hecho de si uno está correcto y el otro incorrecto es el hecho de que esta manera en que están comunicando su mensaje tiene una razón de ser y tiene un foco especial por ende aunque parezca que se contradicen no lo están haciendo y si aquí tú me dices Wendy no entiendo por qué dices que no lo están haciendo si están diciendo cosas completamente opuestas bueno en el episodio de hoy te voy a explicar de qué manera ellos están usando estos métodos para comunicar su mensaje y están haciéndolo bien aunque parezca que se contradicen pero primero que nada Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy vamos a platicar de cinco maneras eficaces en las que puedes hablar de tu producto o servicio y que no sea precisamente ruido, pero que sí genere aquellas emociones que necesitas generar para atraer a la gente, obvio entendiendo que no es manipulación, sino es hablar con un mensaje certero. Pero vamos a los puntos para que podamos ir entendiendo a qué me refiero. Punto número uno, para poder ser más eficaz a la hora de hablar de tu producto o servicio, definir a quién le vas a hablar. Yo sé, ya lo he mencionado en otros episodios, si no los has escuchado te invito a que los escuches porque esto es lo primordial que debemos tener claro para poder hablar de nuestro producto o servicio. La mayoría de la gente lo que hace es que empieza a hablar de su producto o servicio, su producto o servicio de manera muy genérica porque no tiene claro a quién le va a hablar muchas veces pensamos que definir tu prospecto es hacer una segmentación demográfica socioeconómica y ya y aunque no lo creas esto nos lleva a tener mensajes de venta muy genéricos por lo que definir a quién le vas a hablar va mucho más allá es conocer todavía más de la persona a la que te diriges por ejemplo lo que platicábamos al principio cada una de estas personas que están dando su mensaje que parece que se contradice tienen muy bien definido su prospecto de cliente ideal y no es el mismo. Cada una de estas personas conocen la situación de su prospecto de cliente ideal, pero no solo eso, sino también sus miedos y sus anhelos. Y por ende, cada una de estas personas está dando un mensaje certero y bien enfocado. De hecho, en el punto número 3 voy a ahondar un poquito más en este aspecto. Aquí lo que te quiero mencionar es, es importante que sepas a quién le vas a estar hablando. Y muy probablemente me vas a decir, Wendy, es que entre más genérico sea con mi mensaje, le llevo a más gente. Probablemente le aparezca a más gente, pero no significa que va a resonar con esas personas. Ahorita, repito, en el punto número 3 vamos a hablar un poquito de por qué resuena. Aquí la idea es necesitas tener un mensaje que esté también enfocado que la persona que lo escuche diga esto es para mí y solo para mí yo sé suena un poco utópico suena un poco loco pero es la realidad de la venta por qué porque a la hora de vender tú estás tratando de comunicar algo que también vamos a ver en los siguientes puntos entonces es necesario que tengas claro a quién te estás dirigiendo para poder comunicar mejor esa idea hace poquito un mentor escribía acerca de propuestas o cotizaciones, vaya de mandar una cotización y mencionaba ¿tú sabes cuál es la mejor plantilla para una cotización? y pues de que no, pues no, no sé cuál Dice, yo tampoco, honestamente, porque no existe una plantilla que sea la mejor de todas. ¿Por qué? Porque si no estás conociendo a tu prospecto, si no estás escuchando a tu prospecto, por muy buena que sea la plantilla que te den, si no resuena con tu prospecto, de nada sirve esa plantilla. Entonces, es necesario conocer con quién estás hablando o más bien a quién te quieres dirigir para que ese mensaje resuene con la persona. Y sobre todo, tener alguna reacción, tener alguna respuesta, tener pues un siguiente paso que de esa persona. Punto número dos, define el resultado a obtener. Ya lo he mencionado antes, cada producto o servicio va enfocado en un resultado. Siempre, siempre va enfocado en un resultado de verdad que pareciera que no, pero la verdad es que sí. De hecho, déjame te platico. Cuando yo estaba en la universidad hace un par de años, par de años. Yo vendía donas y jugos de naranja congelados, de esos que vienen como en un sobrecito de, de hule, que los congelas y te los comes congelados. Entonces aquí dirás, oye, pues eso qué resultado tiene que ver con la gente de la universidad. Déjame te digo, pareciera que son productos del día a día, pero la realidad es que si te pones en una universidad que está ubicada en una ciudad cuya temperatura en verano llega a los 40 grados centígrados, que sus salones no tienen aire acondicionado ni siquiera, y que aparte la mayoría del tiempo te la pasas afuera porque casi no hay espacio adentro de la universidad pues obviamente eso, esos jugos de naranja congelados dan un resultado que es refrescarte entonces aquí dices Wendy eso suena muy loco o sea te estás yendo muy lejos no no me estoy yendo muy lejos la verdad es que esos juguitos de naranja se vendían como pan caliente por lo mismo del calor que hacía del estrés pues de los estudiantes y todo lo demás obtenían un resultado para la gente que los compraba así de importante es entender los resultados que le vas a ayudar a tu prospecto a alcanzar te digo esto era un producto de venta diaria un producto que vas y consigues en cualquier lado pero el hecho de ser un producto barato y de venta diaria no significa que no obtenga un resultado para la persona que lo compra claro que lo obtiene que sea desde simplemente se me antojó un jugo de naranja a poder refrescarse en medio del calorón que hace en mi ciudad por eso si tienes capacidad de hablar en función de resultados hazlo, vale la pena y ayuda a que tu prospecto tenga más confianza en ti. Punto número tres, háblale a los puntos de dolor. Yo sé, ya lo he mencionado en otros episodios, pero es importante hablarle a los puntos de dolor. No quiero aquí que parezca que te estoy diciendo descubre el hilo negro de los textos y mensajes de venta para que seas diferente a todos los demás. No, no va por ahí. Es simplemente hablar a algo más que un dolor genérico. Regresamos al ejemplo del principio, lo que te mencionaba ahorita. Ambos mensajes de ambas personas están enfocadas en un resultado particular, tener flujo de efectivo. O sea, ya estamos cubriendo el punto número 2, que es el resultado a alcanzar. Saben a quién le están hablando y están hablando en función de resultados. Pero aquí el detalle es que ambos están enfocados en diferentes puntos de dolor y en diferentes prospectos la persona hablando de los presupuestos está enfocado en quien necesita pagar deudas está enfocado en quien está un poco apretado en sus finanzas y que no sabe cómo salir de ese problema muchas veces pensamos de ay eso no es cierto porque yo no lo estoy viviendo recuerda no eres tu prospecto de cliente ideal la mayoría de las ocasiones a veces sí lo somos pero la mayoría de las ocasiones no lo somos entonces es muy difícil que veamos nosotros si existe o no existe para eso es necesario callar y escuchar ver si existe ese problema aunque no lo creas esta primera persona hablándole a aquellos que están en deudas y demás ha vendido lo que no y ha ayudado a muchísima gente a salir de deudas y poder tener finanzas más saludables tiene muy claro su prospecto tiene muy claro el trayecto tiene muy claro lo que lo que eh, ofrece vaya los resultados a alcanzar y por ende ha logrado aumentar sus ventas ahora la segunda persona está enfocado en quien ya tiene un flujo de efectivo si tiene o no tiene deudas no es prioridad porque las deudas no lo están ahogando más bien su flujo de efectivo le permite vivir cómodamente sin embargo todavía no ha descubierto o no ha sabido cómo mover su dinero para invertirlo para tener mayor flujo de efectivo para hacerlo crecer es decir para poner el dinero a trabajar entonces, esta otra persona está enfocado en ayudar a esta gente a aumentar sus ingresos, a poner su dinero a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí me puedes decir, Wendy, es que si la segunda persona está ayudando a la gente a hacer eso, ¿por qué no le llega al primer grupo de personas? Bueno, aquí déjame te explico. Cada una de estas dos personas le está hablando a los puntos de dolor de su prospecto de cliente ideal. Entonces, alguien que tenga muchas deudas, que lo estén ahogando las deudas, va a ver este mensaje de ventas y va a sentirse más abrumado de toda la información que hay, ¿por qué? porque ya requiere cierto nivel de expertise sobre el dinero y sobre tus gastos para poder tomar otro tipo de decisiones, entonces muy probablemente alguien que esté endeudado se va a descartar a sí mismo y va a decir, no, pues si ya tengo tantos miles de dólares en deudas, me voy a endeudar más y no sé si me va a ir bien o no me va a ir bien, lo cual nos lleva a entender algo muy importante, cuando nosotros hablamos de manera correcta a la gente correcta, a los puntos de dolor correcto definiendo un buen resultado o definiendo bien el resultado que les vamos a, vamos a ayudar a alcanzar va a generar que las personas que no son nuestro prospecto de cliente ideal se descarten a sí mismos como te platico en este ejemplo pues la gente que está súper endeudada y que no haya ni la puerta va a ver estos mensajes y va a ser como no 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 por favor no me metas más en eso porque voy a endeudarme mucho más incluso a pesar de que tal vez sí los pueda ayudar pero la gente está muy abrumada y su mentalidad no está en el lugar correcto para poder dar el siguiente paso con esta persona. En cambio, esta gente que está muy abrumada por las deudas, que no sabe, no encuentra ni la puerta ni demás, ve el mensaje de la primera persona que le enseña a hacer presupuestos, que le enseña a dar pasitos de bebé, que le enseña a poner un pie delante del otro y se siente en confianza y dice, a lo mejor puede ayudarme, a lo mejor puedo lograr esto, a lo mejor puedo alcanzar el resultado. Y ese a lo mejor los ayuda a visualizarse obteniendo el resultado. Y una vez que se visualizan obteniendo el resultado, la realidad es que la compra se da casi de manera inmediata esto es súper importante que lo entendamos esa visualización obteniendo el resultado entonces por eso es importante hablarle a los puntos de dolor porque de esa manera nuestro mensaje de venta va a resonar con el prospecto correcto y de esa manera lo va a llevar a imaginarse obteniendo el resultado ¿quiere decir esto que somos súper racistas y a veces atendemos gente y, no, y a veces no atendemos gente? no, no va por ahí el prospecto es quien va a tomar la decisión de si te va a comprar o no te va a comprar si te fijas el mensaje de la segunda persona en ningún momento fue si tienes deudas entonces no participes aquí no no va por ahí pero el mensaje está suficientemente bien enfocado para que la gente que no está preparada para dar ese paso con esta persona diga sabes qué, no es para mí y está bien que alguien que no está listo para dar el paso contigo que se descarte a sí mismo es algo bueno porque así te puedes enfocar en poner más atención a quienes sí están listos. Ojo, no van a estar listos por arte de magia, no van a estar listos de la noche a la mañana, no van a estar listos solamente porque tú digas que ya están listos. Vas creando un mensaje de venta certero que ayude a que vean que están listos para dar ese siguiente paso contigo. Por eso es necesario que analices bien lo que estás comunicando, cómo lo estás comunicando, a quién lo estás comunicando y a qué puntos de dolor le estás hablando. Punto número cuatro. Pierde el miedo a ser repetitivo. Acuérdate, la constancia es tu mejor arma. ¿Qué quiere decir esto? Que si dices, oye Wendy, soy malísima creando un buen copy, pues como que la verdad no sé qué escribir para atraer a mi prospecto de clientidad. Siento que estoy vendiendo en todo momento, entonces no me siento cómoda. Aquí te voy a decir, ¿pero tienes constancia? ¿Has estado publicando constantemente? No significa que tengas que subir un reel al día y tres o cuatro publicaciones, pero simplemente estás generando presencia en tus redes que es tu mayor medio para atraer gente. Si la respuesta es sí, muchas felicidades porque créeme que ya tienes... Más batalla ganada que aquellas personas que están esperando el texto correcto para publicar. Así de simple, la constancia va a ser tu mejor arma. Ojo, no quiere decir esto que si estás batallando mucho para los textos y demás, siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque te puedes llegar a frustrar y te puedes llegar a cansar de siempre estar batallando con lo mismo. Se entiende completamente. Obviamente hay que ir buscando mejorar poco a poco para que ya no sean problema para ti. Pero eso no quiere decir que dejes de ser constante. Y sí, yo sé que te he mencionado de que no siempre hables de tu producto o servicio. ok habla en función de resultados. De hecho, déjame te doy un tip. Cuando yo comencé en el mundo de las ventas, en emprendimiento y demás, la verdad es que, como te platican los episodios pasados, si no los has escuchado, escúchalos. Yo veía las ventas como algo malo, o sea, así de todas tétricas, la gente se quiere quedar con mi dinero y por eso vende y bla bla bla. Pero poco a poco me tocó aprender que todos vendemos en todo momento. Y eso es algo bueno. Si piensas en tu producto o servicio como lo que es, una ventaja enorme que ayudará a obtener un resultado, la verdad es que no te encantaría poder hablar de ello, poder comunicarlo, que la gente obtenga ese resultado. No sé tú, pero a mí me fascinaría ver que pues la gente se vea de manera distinta en sus retratos y ame esos retratos. Me encanta ver cómo se les ilumina la cara, me encanta ver cómo se quedan con cara de, wow, ¿a poco soy yo? De hecho, en el correo de hoy les estaba platicando una historia de un aprendizaje que me, que me tocó hacer con respecto a las ventas y era muy importante ese aprendizaje. Y les platiqué de la primera vez que lo tuve que aplicar y justamente esa vez que lo apliqué, estaba pues con la parte de ofrecer eh, fotografías extras a una persona y yo estaba bien nerviosa, o sea me sudaban las manos porque no sabía si estaba haciendo bien las cosas si no estaba haciendo bien en cuanto a la venta, no en cuanto a la fotografía si no las estaba haciendo bien, si no sabía qué estaba pasando o sea estaba como que, ay esto es completamente nuevo para mí no sé si va a funcionar, bla 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 y en eso, en lo que yo estaba con todo mi tren de pensamiento fatalista y todo se va a ir al caño en mi cabeza está mi cliente sentado al lado mío, eligiendo sus fotos, y de repente lanza un suspiro y dice, me encanta esta imagen. O sea, mientras en mi cabeza yo estaba siendo la persona más fatalista del mundo y diciendo que jamás iba a vender en la vida y que jamás me iban a comprar y que mejor me escondía debajo de una roca, porque si así de fatalista me pongo, la otra persona estaba admirando y estaba viéndose con nuevos ojos y estaba contemplándose y y estaba redescubriendo su belleza y yo estaba toda fatalista aquí el punto es me encantaría que todos mis clientes tuvieran esa expresión tuvieran esa experiencia de tener imágenes en donde digan vale la pena que me las tome vale la pena porque este recuerdo es invaluable me veo bien en este recuerdo estoy sacando lo mejor de mí estoy sacando mi profesionalismo estoy sacando mi belleza, estoy sacando... Mi mejor lado en la maternidad es verse con diferentes ojos. Entonces, si te fijas, aquí yo te estoy hablando de una experiencia, no te estoy hablando de una sesión, te estoy hablando de lograr un objetivo, un resultado. Si cuando recién comencé la fotografía me preguntas qué es lo que decía, pues yo decía hago sesiones y así como que bien bajito y que casi no me escuchen y me daba cuenta que mi expresión corporal era taparme el cuerpo con las manos, agachaba la cabeza, así súper tímida, muy mal, honestamente, porque no estaba reflejando seguridad en mi producto. Pero si ahora me preguntan qué hago, ah, déjame te platico, ayuda a que las personas se miren con diferentes ojos, ayuda a que tengan recuerdos que valgan la pena, a que tengan imágenes en su portafolio que les encante cómo se ven, que puedan transmitir lo que desean, ya sea en su trabajo corporativo, en su emprendimiento, en lo que sea. Y mi expresión es diferente. Ya no estoy con la cabeza agacha y así frotándome las manos. No, estoy emocionada hablando de lo que puedo ofrecer. Entonces, como eso me emociona, claro que hablo de ello, claro que lo comunico, claro que quiero que la gente se entere. Es algo bueno lo que ofrezco. Voy a dar un servicio a mi prospecto y le voy a ayudar a alcanzar un resultado. ¿Por qué me daría pena hablar de ello? Y si te fijas aquí ya me emocioné, entonces vamos a bajarle dos rayitas. Lo cual nos va a llevar al punto número 5, sé intencional en tu mensaje. Y aquí va a ser un punto muy controversial, porque no es solo ser intencional en lo que ofreces, sino en lo que pides. ¡Ah, caray! ¿A qué me refiero? Sí, ya vimos que hay que hablar de lo que vas a ofrecer, del resultado que le vas a ayudar a la gente a alcanzar, de pues lo que pueden experimentar eh, comprando tu producto o servicio, lo cual está súper bien. ¿Pero qué pides a cambio? Y aquí dices, wow, 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 ¿cómo que qué pido a cambio, buen día verde qué estamos hablando? De lo que nos da miedo hablar, el dinero. No tengas miedo a decir que vendes. Estás ofreciendo algo y por ende la retribución es parte de ese intercambio. Si no, serías una ONG y aún estas necesitan dinero una de las lecciones que más me costó aprender fue pedir el dinero ¿por qué? porque como yo tenía esa visión de las ventas como algo malo, como la gente se quiere quedar mi dinero, como que no me van a ofrecer algo bueno, pues obviamente a mí me costaba pedir el dinero a la hora de vender lo cual significaba que había cosas que yo debía trabajar con respecto al tema del dinero porque yo misma estaba provocando actitudes negativas cuando yo hablaba de mis precios, transmitía esa inseguridad y ojo hay que entender que si tú estás transmitiendo inseguridad con respecto a tu producto o servicio la gente lo va a notar recordemos más del 90% de lo que comunicamos es a través del lenguaje corporal entonces es necesario que estemos seguros sobre lo que estamos ofreciendo para transmitir esa seguridad ¿Qué sucedía al inicio cuando la gente me preguntaba mis precios inmediatamente contestaba el precio y sin que me pidiera nada, yo luego lo decía, pero te hago un descuento de no sé qué, te hago un descuento de no sé cuánto, bla, bla, bla. Cuando la gente ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar al precio que yo les estaba dando. ¿Qué estaba dando a entender? Que yo misma no estaba convencida de mis precios. Y aquí muy probablemente me vas a decir, ay Wendy, eso no es cierto. A mí cuando me preguntan, yo siempre les doy descuento porque soy bien buena onda. Repito, no eres una ONG, tienes un negocio y vale la pena que te paguen por tu tiempo, por tu esfuerzo y por lo que estás ofreciendo y sobre todo por el resultado que les estás ayudando a alcanzar. Si no estás cobrando por eso, no tengo nada en contra, pero no es un negocio. Así de simple y así de sencillo. Justamente hace poquito en un grupo de proveedores de servicio alguien mencionaba, oigan es que saben que estaba con un cliente, estábamos viendo la parte del producto extra y cuando le mencioné el costo, el cliente se enojó y me dijo que solamente quería vender y pues no sé qué hacer. ¿Cómo le harían ustedes para que no parezca que solo quiero vender? Si bien entiendo el sentido de esta pregunta, más bien sería, ¿por qué no quieres parecer que quieres vender? Tienes un negocio, das un servicio, claro que hay que vender. Entonces, parte de ese aprendizaje que me tocó dar o que me tocó llevar con respecto al tema de las ventas fue perder el miedo a decir que estoy vendiendo. ¡Ah, la tostada ¿Cómo me costó pero una vez perdido ese miedo llevas 90% del camino para ser más intencional en tu mensaje de venta la primera vez que le dije a un cliente la frase de mi trabajo es tomar fotografías que tú quieras comprarlas todas se me revolvió el estómago como no tengas idea casi salgo corriendo al baño Ok, demasiada información. El punto es que sentí un mal, malestar general y yo oh, espero que el cliente no, lo, no note cómo me estoy sintiendo en estos momentos. ¡Claro! Porque yo sabía que estaba sonando que quería vender y me sentía mal por ello. Hoy en día, hasta con risa y gracia les digo, mi trabajo es crear imágenes que tú quieras comprar y pues ya depende de ti si te las llevas o no. Así de simple y así de sencillo. Una vez que empecé a decirlo de manera más relajada, más juguetona, la gente se tranquiliza, gana más confianza y dice, ah, vale la pena lo que está haciendo porque le va a invertir tiempo, le va a invertir esfuerzo, está continuamente preparándose. Yo sé que a lo mejor no lo va a pensar en el momento, pero lo va a ir asimilando de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque tú estás relajada en lo que estás ofreciendo. Por eso es muy importante ser intencional con tu mensaje de venta, tanto en lo que ofreces como en lo que pides. Y todos estos puntos también van a llevar a que tú te des cuenta a qué prospectos te quieres enfocar y pues a qué prospectos no deseas enfocarte. Y que a lo mejor hay trabajos que no vale la pena que tomes y hay trabajos que dices, bueno, well, como dicen por ahí por la anécdota de hecho hace tiempo me habían estado contratando para un evento para fotografiar un evento que duraba tres días yo pasaba cerca de 10 horas por día en ese evento obviamente pues de pie todo el día comiendo cuando podía y demás y la verdad es que le estaba dando un precio pues un poco bajo para la cantidad de trabajo que era pero en esos momentos no me importaba porque recién estaba comenzando y estaba batallando para vender etcétera etcétera total pasa el tiempo sigo haciendo el evento y como para la tercera o cuarta ocasión yo ya estaba así de que Ay, ya no sé si hacerlo de hecho la última ocasión eh, fui a cubrir el evento y honestamente lo cubrí hasta sintiéndome mal por por algo un detallito que tengo en la espalda entonces me sentía mal pero ahí estaba yo cubriendo el evento total para el siguiente evento me escribe la persona de que, oye, Wendy, ya va a ser el evento, ¿qué te parece? No sé qué. Y yo, ah, ok. Y yo estaba así como quien decía de que le digo que sí o le digo que no. Y en eso me escribe. ¿Y qué tal si ya me das un descuento por haberte contratado tanto? En ese momento como que se me abrió el cielo y dije, esto es un no. O sea, estoy desgastando mi salud a más no poder, estoy trabajando el triple de lo que estoy cobrando y todavía me está pidiendo descuento la persona. Claro que no. Nada más le contesté un jajajaja ja, ja, ja pero obviamente le dije mi precio va a ser tanto sí me terminó contratando para ese evento pero ya no me volvió a contratar en la verdad la mayoría de la gente me va a decir ay Wendy perdiste una oportunidad honestamente no mi salud ya no estaba dando era muy pesado ese evento y aparte estaba trabajando el triple de lo que estaba cobrando llega un momento en que no es redituable llega un momento en que dices sabes que no es el tipo de cliente que quiero tener alguien que esté regateando tanto mi esfuerzo entonces fue como un movimiento en paz para ambas partes en donde yo dije ya no me interesa, la persona ya no me contrató y todos quedamos en paz, lo cual es bueno. Tener muy claros estos puntos que platicamos el día de hoy te va a ayudar a tomar esas decisiones con mucho más paz. Yo sé, he pasado por ahí cuando pierdes un cliente y no estás en la capacidad de, de decir, ay, no pasa nada. No, cuando vas comenzando y pierdes un cliente, te entra una desesperación horrible y dices, ay, ya nadie va a querer contratarme, ya nadie va a querer mi servicio. Es decir, pues le da un golpe a tu seguridad, lo cual no tiene nada de malo, pero conforme vas analizando estos puntos te das cuenta que a lo mejor ese, ese cliente que perdiste está dejando espacio para que lleguen mejores clientes, porque ya tienes más definido tu prospecto, ya tienes más definido tu mensaje, estás atrayendo gente a la que le vas a ayudar de manera particular en ese resultado que tú les puedes ayudar a alcanzar y que va a generar una experiencia increíble. ¿No te gustaría tener más de ese tipo de clientes? Así que en resumen cinco puntos que te van a ayudar a ser más eficaz para hablar de tu producto o servicio. Número uno, Definir a quién le vas a hablar. Número 2. Definir el resultado a obtener. Número 3. Hablarle a los puntos de dolor. Número 4. Perder el miedo a ser repetitivo. Y número 5. Ser intencional en tu mensaje. Espero que te haya ayudado esto que vimos el día de hoy. Yo sé que muchas veces el camino de las ventas y del emprendimiento puede ser muy abrumador al principio y más porque sientes que todo el mundo te está diciendo es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Se entiende completamente. Lo que sí te puedo decir es, primero es necesario aprender a comunicar. Si tú sabes comunicar, te puedes defender aún si el día de hoy tu emprendimiento se acaba y mañana tienes que comenzar otro entonces es bueno que aprendas a comunicar a tener un mensaje de venta claro a hablarle a la gente correcta a hablarle a los puntos de dolor correctos para ello recuerda que también la gente que está en mi lista recibe tips e información adicional que no está en ningún otro lado y sobre todo son los primeros en enterarse cuando se abren talleres y las ventajas y los regalos que van para los primeros suscritos entonces si no quieres perderte esta información te dejo un regalito aquí más abajo y ya quedas en mi lista. Espero que te haya servido todo lo que vimos el día de hoy. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a esta información, no lo dudes, mándasela. No sabes qué beneficio le puede generar. Y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el otro martes. Bye.